0: Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes, buenos días, buenas noches dependiendo en qué horario estén escuchando este programa les doy la bienvenida otra vez a un, un episodio de Quantum Astronomy a continuación dejo con ustedes al gestor, al arquitecto de este podcast, Luis Rodríguez. Un aplauso para él, por favor.
1: Un aplauso virtual.
0: Hay un problema con el audio de Luis, perdón. Voy a tener que rellenar yo un ratito mientras tanto. ¿Ahora,
1: ahora sí? Sí, ahí sí. Ya, ahí se escucha. gracias. Eh, gracias la, por la presentación, Simón, el animal de radio que todo conspiran hoy con no quiere que escuches a Simón. Ni a cuánto un astronomía. Al principio sonaba eh, una canción muy buena Space No More, que es King for a Day, Bull for a Lifetime, que se ajusta mucho a lo que vamos a ver hoy día, que tiene que ver con la mitología griega, sobre todo con Zeus, que Zeus tiene la culpa de todo. Y también otra persona que está bajo la misma, eh, la misma frase, eh, rey por un día estúpido por una por el resto de tu vida, que es Mañanich con la cagada que tiene pero <risa> venimos discutiendo fuera de cámara, estamos lo suficientemente enojados como para no seguir haciendo eso. Entonces, vámonos <risa> con eh, una invitada que tenemos nuevamente, se apoderó ya de nuestro programa y es un agrado tenerlo <risa> nuevamente, un, un, un orgullo. Eh, nos acompaña Silvana. Sí. Hola. hola, 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 ¿cómo estás Silvana? Hola Silvana
2: Bien, ¿y ustedes?
1: Súper bien, por suerte
0: No me quejo bueno.
2: Exactamente
0: bueno. <ríe> Bien de salud Recuerden, Silvana es la persona detrás de Anima Hop La artista sí. conceptual creadora de imágenes gastronómicas preciosas Ustedes pueden seguirla en sus redes sociales como Anima Hop
1: Sí, muy buena. Astronómica.
2: Artista,
1: artista astronómica, astronómica. así que ya sabe vaya a echarle un ojito a su instagram a las obras que tiene que son muy bonitas y también eh, la silvana vende cuadros y, y obras así que también puede adquirir sus trabajos se quedó joya eh, ya pues comencemos para que no nos quedemos cortos de tiempo como pasó la última mm. vez que pasó muy rápido ya. el capítulo eran cositas muy interesantes <risa> El capítulo de hoy día se va a centrar nuevamente en las constelaciones, particularmente vamos a tratar de terminar las del Zodíaco para que todos queden contentos. <ríe> eh, anteriormente hablamos de Aries, Tauro y Géminis, entonces nos faltan nueve constelaciones aún. Las de las del zodiaco clásico. las la del zodíaco clásico, exactamente, y van a se van a dar cuenta probablemente de muchas sorpresas que traen detrás de estas constelaciones <risa> incluso algunas se han modificado en el tiempo así que eh, antes tenían una historia y después se modernizaron y tienen otra <risa> es un ejercicio que estamos haciendo también en, en el Instagram de Quantum que estamos poniendo las constelaciones y preguntando <risa> qué es lo que ve cada persona de acuerdo a la cotidianidad que, que se le viene a la, a la mente de acuerdo a su cotidianidad <risa> han respondido a distintas cosas súper entrenadas entonces la siguiente constelación es la de Cáncer, y esa es la que nos trae la historia de Silvana. Por favor, Silvana, ilústranos. Sí.
2: Bueno, voy a, voy a empezar. Eh, uh-huh. Cáncer es Una de las constelaciones muy poco visibles De hecho, porque ninguna de sus estrellas Supera la magnitud número 4 Exactamente Así que es bien tenue Y se encuentra situada entre Géminis y
1: León
2: Y bueno, es un cangrejo Como conocemos
1: Un segundito Silvana Creo que nosotros no hemos hablado de magnitud Simon, ¿cierto?
0: No, lo hemos mencionado muy al pasar No, no, la cara que puso Silvana de, De muerte Nada grave, no, la magnitud es una medida que usamos en astronomía para cuantificar el brillo de una estrella y ay, en una de las cosas que no me gusta la astronomía es una escala que va al revés, mayor magnitud significa más débil y menor magnitud significa más brillante. Entonces, uh-huh. eh, el límite de observación del ojo humano para una estrella en un buen cielo es magnitud 6. Es lo más débil que puede ver. Entonces, magnitud 4, como estas están cerca de ese límite y por lo tanto son bastante débiles para verlas a simple vista. Las estrellas más brillantes tienen magnitud menos 1.7, creo algo así. Eh, que es Sirio, la estrella más brillante del cielo nocturno. Venus, cuando es muy brillante, tiene magnitud menos 4, algo así. Y el Sol tiene menos 27
1: sea una idea de cuál es la escala Muy bien, son, sí. son escalas sí. logarítmicas Por si acaso <risa> <risa> yeah.
2: Igual para mí Todo lo que es astronomía Es como al revés de lo que es la Tierra Como en cuanto a los colores de la estrella El frío sí. es más caliente O sea, los colores claro. son Bueno, se da a entender, ¿no?
1: Sí, <risa> <risa> como
2: sí. <todo> al revés. <risa> <risa> Bueno, voy a seguir Sí, <risa> <risa> dale Eh, Bueno, esta es visible eh, durante los meses de noviembre y abril en el hemisferio norte Y eh, como dije, no tiene estrellas tan brillantes, entonces no no fue tan conocida como en otras eh, civilizaciones Y eh, esta sí había marcado en la antigüedad la la posición del sol en el solsticio de junio Obviamente estamos hablando del hemisferio norte porque era... Donde se armaron toda esta historia Para los claro. mesopotámicos Esta posición señalaba El portal por el que Descendían las almas de su encarnación oh. Eso también tenía Relación con los egipcios Ya que la constelación de Cáncer Se parecía un poco a, a su dios solar Que es Jepri, Que es un escarabajo Y que es símbolo de la fertilidad La vida y el renacimiento sí. Pero... En la mitología eh, griega. eh, Tiene que ver, obviamente, con la relación de los dioses del Olimpo. (ríe) Y en esta ocasión se trata de la furia de Hera, la esposa de Zeus. Que se quiere vengar de Hércules. El famoso Hércules. Y entonces... eh, A mí, de hecho, esta historia me gusta no sé si tanto, pero me gusta, que es que era no podía soportar ver uh, con vida a, a, a este hijo de una de sus engaños de su marido, Zeus, uh-huh. por lo que pasó años eh, tratando de criarlo ¿no? Haciéndole la vida imposible, porque Hércules tuvo que someterse a 10 pruebas duras en el olimpo, en donde... Eh, quería redimirse por haber matado a toda su familia en un arrebato de ira, qué terrible bueno, Hércules mató a toda su familia y él quiso como sacarse de esta culpa y le mandaron a hacer 10 pruebas se conocen 12 porque cuando él cumplió las 10 eh, le dijeron que dos había tenido ayuda entonces tenía que hacer nuevas dos y ahí ya. están las 12 Así que, eh, bueno, él es Hércules, así que iba a, a confrontar toda esta con su fuerza y su poder, las supermisiones que le habían dado. Y en la segunda tarea que Hércules eh, tenía que enfrentar fue eh, ir a, a enfrentarse directamente con una de las criaturas mitológicas, eh, que es la Hidra, que es este monstruo reptil de varias cabezas, que de hecho cuando Hércules le cortaba la cabeza eh, volvían a salir dos en su lugar. Claro. Entonces, que de hecho tiene
0: este, su propia constelación. La hidra. Sí. sí.
2: Y bueno, en ese, en ese momento, cuando estaba como combatiendo a la hidra, es que era manda a cangrejos a que le piquen los pies o ataquen un, también a Hércules. Y bueno. Eh, lo que había leído, igual hay varias como distintas narraciones, hay algunas que cambian como las historias, no siempre son las mismas, pero uh-huh. bueno, hay unas que, por ejemplo, Hércules andaba acompañado y fue eh, el compañero que andaba, que no me acuerdo si era un primo un pariente, que él descubrió que cuando le quemaba la cabeza a la hidra, esta no volvía a crecer más cabezas, por ejemplo, y también a él le ayudó en esta lucha. Entonces, cuando él eh, logra como matar al cangrejo que le había mandado era eh, fue muy, para mí muy chistoso, porque estaban dos opciones. Una es como, ya, lo mató simplemente y fue, y la otra es que le pegó tan fuerte una patada al cangrejo que quedó como plasmado en el cielo en una constelación. Yo me lo imagino y es como... <risa> Ok, así como me imagino, a bueno. Hércules está llevando una patada al cangrejo, y como que vuela hasta que llega al cielo. Y... Que
3: el equipo loco con el techo. Sí. <risa> el
2: equipo
0: sí. rojo.
3: Sí. Sí.
2: sí, pero bueno, chistos esa parte, ¿no? Están esas dos opciones. Para mí prefiero que la de que la patada, ¿no? Y bueno, <risa> eh, como no logró. Eh, Subjetivo, el cangrejo Es que la esposa de Zeus eh, Valoró igual su trabajo y todo Pero es por eso que tampoco brillaba tanto Que pasa mucho esto En varias de las constelaciones De hecho es como que no logran bien Lo que estaban haciendo Y al final no brillan tanto como otras constelaciones Como su castigo por no cumplir bien su rol Pero aún así lo mandan al cielo Y lo dejan ahí como una constelación Y bueno Eso me suena eh, muy chileno
1: <risa> es como el activismo chileno, así como, oye, hice la a medias, pero recompensame igual. <risa> sí. Oye, al menos hice algo. <risa> sí. Oye, cáncer en la, en la constelación de Chile.
2: ¿eh? Yo, uh-huh.
1: yo soy estoy, creo <risa> sí. en eso, ya. sí, Convencido, convencido. Sí. ¿Ya?
2: Bueno, pero eh, eso es más que nada. Al final como que trataron de honorar este trabajo que hizo el cangrejo, y la esposa de Zeus lo puso ahí en el firmamento, y de hecho está junto a Leo, que Leo también es como una de las representaciones, no precisamente eh, quizás la constelación, la vamos a ver más adelante, pero eh, es también una de las tareas que tiene Hércules, que él siempre anda con este abrigo de León encima y todo. Así que, bueno, Cáncer está al lado de Leo, y... Sí, esa es la historia más o menos de, de Cáncer. Igual es entretenida de sí. Hércules. De hecho, volví a ver como un, un video donde contaba toda la historia de, de Hércules, todas las tareas que tuvo que hacer y bastante entretenida la historia.
1: Uh. Oye, me gustó. Hay, hay un detallito. Eh, si no me equivoco, eh, Cáncer estaría arriba en, en, en junio, pero durante el día. Sí. El, frente al sol Por lo tanto, sí. es cáncer Se veía de noche En diciembre A los seis meses después O sea, eh, como dijo la Silvana Esto mostraba el, el, el equinoccio En junio, pero simboliza Cuando se ve en el, la noche el, el equinoccio de invierno Perdón, el, el solsticio de invierno Para el hemisferio norte Sí entonces ahí está como conectado al simbolismo de la muerte que es el punto más bajo del sol entre comillas, la noche más larga eh, y, y obviamente la venida del invierno, winter's coming uh-huh. y todo lo que se asocia al invierno siempre es como por la parte de la mortalidad ¿cierto? Sí. Desde las cosechas hasta la vida humana, etcétera. Entonces ahí por eso quizás simboliza el, el, el caminito de la alma y todo eso. Y también por eso mismo los caballeros del zodiaco eh, estaban simbolizados cáncer con la muerte. Pues. El caballero era máscara de la muerte y que llevaba a la gente al inframundo y tenía la onda infernal y cosas estilo.
0: Y por eso quizás también la enfermedad se llama cáncer.
1: Mira. <risa> Puede ser. Mira, no sé.
0: Estamos hablando muy fino ahí, no o sé, sea, alguien va a llegar del área de la salud y nos va a agarrar a palos. ¿Cómo estamos hablando? <risa>
1: Claro, ¿sabéis cuál es la mejor forma de quitarse el chicle del pelo, Simón? Cortándose Por la cáncer. cabeza. <risa> no, ya. Eh, sigamos, <risa> la cara la silba.
0: <risa> sí, ya. yo aprendí que cuanto más no me viene con ese peso. <risa> ya, lo siento. Eh, aquí tenemos un mensaje de uno de nuestros seguidores, Love. Panchito dice que la Silvana ponga el micrófono cuando termine de hablar de otra forma que le quede más cerca, se le escucha muy bajo con respecto a nuestro volumen. Lo vi. Silvana, ¿puedes ponerte el volumen más? El micrófono. Oye, qué, qué bro, tu micrófono. Sí, micrófono ah, bien. Tiene sí. hasta el tamiz, sí. No, no, no sí, me acuerdo cómo decía sí. ese pero. Para que no sean las pup, pup", tan fuertes. Sí. No
2: me acuerdo que eso sí.
0: Bacán. Ya. ¿Qué dice anti Antipop. Así Pop. se llama el Antipop. Ya. Yeah. Entonces, entonces esa fue la historia
1: de Cáncer. Cáncer. La cuarta constelación del zodiaco. Pero tenemos que pasar a la quinta.
0: Sí. ¿Qué manda? La quinta constelación que tenemos del zodiaco es la constelación de Leo. El nombre puede indicarle un poquito de qué es lo que significa. Leo es una constelación de León y es uno de los, perdón, que me mandaron el video de la versión anterior, desde el capítulo anterior, y se comenzó a reproducir, no sé si lo escuchara. En fin, Leo, la quinta constelación del Zodiaco, es el nombre de, eh, de esta constelación, que en latín eh, significa León. Claramente, y en, como decíamos recién, es eh, una de las constelaciones que está involucrada con las doce tareas que tenía Hércules. Hércules, recuerden que es el nombre romano, Heracles es el nombre eh, griego, y era un león de una zona que se llamaba Nemea, león nemeano, que fue mandado a Hércules a matarlo, a, a su cueva. Vamos a Voy a hablarles antes de comenzar un poquito de qué objetos se pueden asociar con Leo, aparte de la historia, voy a, voy a mantener esto siempre eso sí. Eh, la, la constelación de Leo tiene un par de maneras que se puede i- interpretar, una de ellas marca la, la melena, la, la estructura principal de, la, de las estrellas, y eso forma un asterismo, un asterismo le llamamos a un grupo de estrellas que está dentro de una constelación, que no es de las 88 constelaciones, que, 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 que tiene una forma que no está dentro de las 88 formas reconocidas, y esta en particular se llama la guadaña, porque forma toda la envoltura de la melena del león y sigue hacia las patitas. Es como la, la guadaña de la, de la bandera del Partido Comunista. Sí. O también se ve como un eh, una signo de pregunta. Bien, tenemos una estrella muy, muy brillante que es Regulus, eh, que significa el pequeño rey en, en latín, es una estrella doble que es visible con binoculares. O sea, es visible a simple vista en el cielo, pero con binoculares pueden darse cuenta que es una estrella doble. Eh, también se llama Alfa Leonis, porque es la más brillante. La Alfa es la constelación de Leo. Y está bastante cerca de la Tierra, 75 años luz. Así que si ustedes conocen a alguien que tenga 75 años de edad, la luz que vean esta noche, porque esta noche es visible Leo en el cielo, eh, noche de mayo. Eh, va a tener la misma edad que esa persona, más o menos. Dentro de Leo podemos ver una eh, lluvia de meteoritos que se llama las Leónidas. Tienen un peak en la, a mediados de noviembre, entre 14 y 15 de noviembre. Eh, cerca de la estrella Gamma Leonis, que sería la tercera estrella más brillante de Leo, eh, están generados por restos de un cometa que se llama el Temple Tuttle, que... Eh, pasa cada 35 años, más o menos por la órbita de la Tierra, y por lo tanto cada 35 años renueva esta lluvia de, de meteoritos, de meteoros, perdón, de ¿Se recuerdan qué meteoros cuando no llega a la superficie de la Tierra? Leo, eh, ahora ma- más hablando sobre la, la mitología, es una de las constelaciones más tempranas de las que se tiene registro. Hay evidencia arqueológica que los mesopotámicos tenían una constelación similar más o menos a lo que es el leo en la actualidad hace 6.000 años más o menos hace bastante tiempo eh, tenía esta constelación tenía nombres para las civilizaciones per- persas, turquías, sirias, judías eh, e India y todos ellos tenían nombres en sus idiomas eh, propios que significaban león también en la astronomía babilónica existía esta y se le llamaba el gran león porque existe también la constelación de Leo menor eh, Leo minor en el cielo eh, la estrella Regulus, que era la más brillante se le decía la estrella que está en el seno del león porque es la estrella que está en el pecho de, de la figura y de, eh, su nombre viene porque eh, tenía asociaciones reales, al ser una estrella muy brillante en su zona del cielo y por lo mismo se le conocía como la estrella del rey, y de ahí viene después el nombre Regulus entonces se cuenta la mitología, al menos en la parte griega el león de Nemea tomaba eh, prisioneras a mujeres para llevárselas a su cueva. Y esto lo hacía para atraer a guerreros, que los guerreros iban obviamente con mucha gallardía a intentar liberarlas, pero eh, les iba mal porque el león era inmune a cualquier arma. Entonces, cualquier garrote, espada o lanza con la que quisieran matar al león le, no iba a servir de nada. Entonces todos los guerreros iban con sus armas, porque estaban muy preparados al combate con armas, a intentar matar al león, pero no podían. Y entonces así el león se mantenía alimentándose de estos eh, guerreros que atraían. Fíjese que no, al menos por lo que yo busqué, no buscaba, la, no, no raptaba a las mujeres ni por apetito sexual, ni... Eh, ¿cómo decirlo Apetito
2: alimenticio
0: sino que simplemente era para atraer a estos hombres y ahí eh, eso, alimentarse. De ellos, ¿bien? Era, era un león entonces,
1: mochero. <ríe> era buena sí, Le gustaba pelear porque sabía que a ah,
0: estos giles no me van a hacer nada, vengan <ríe> para acá. Y, entonces le levantaron, Hércules le manda entonces a Zeus, perdón, le manda a Hércules esta, esta tarea. Oye, cacha, este compadre está dejando la escoba ya, anda a pitiértelo por favor. Y Hércules sabía que no podía pelear con armas, porque las armas no le hacían nada al león, entonces va a golpe limpio. Se mete a la cueva, y el león salta para atacar a Hércules, y Hércules lo agarra. Lo agarra con las patas, una mano con las patas de atrás, una mano con las patas de adelante, y como Bane a Batman, le rompe la espalda. Lo da vuelta para atrás. Entonces ahí mata al león, libera a las prisioneras y Zeus entonces conmemora esta esta tarea de Zeus poniendo el león en el cielo. Así es como llega entonces esta constelación. Y curioso, que, eh, algo muy curioso sobre esta este mito es que el día de hoy no hay leones en Grecia, pero en la antigüedad sí había más o menos en el año 100 de la Era Antigua eh, es el último momento en el que se escribe en la historia que todavía hay leones en en Europa del Sur y Europa del Este que es más o menos la región de esta Grecia esa península de los Balcanes Eh, hay una especie de león que es el león asiático que son los últimos descendientes de esa rama de leones de hecho en muchas de las esculturas o tabletas que que, que sobreviven de Babilonia por ejemplo hay gente con leones y de hecho uno podría pensar que, bueno, el, el, los leones son felinos de África A- y el felino de Asia es el tigre o el, el uh-huh. leopardo de las nieves, pero todavía hay hay leones en Asia que sobreviven desde esa época. En un tiempo vivieron por todo ese lado del, del Mediterráneo.
1: Oye, pero ¿eran nativos o eran especies introducidas? Porque estos tipo igual como que lo ocupaban para sus festejos y cosas así, ¿no?
0: Mm, es verdad, no sé, yo lo que por lo menos lo que encontré es que era una especie que vivió bastante durante bastante tiempo en Europa. Ya. Yeah. No, así como, por ejemplo, los elefantes, que los elefantes lo, lo, lo encontraron los romanos y después se los llevaron. Se los mm. llevaron. Claro, no, esto era una especie sí. nativa. Dale. Nativa, nativa. Intenté buscar a veces si que había una, una relación con eh, astronomía... O con, con mogonía más eh, autóctona de esta zona pero al ser una constelación que se ve principalmente en el hemisferio norte no hay pero para sí. otras constelaciones del Zodíaco sí tenemos yeah. eso en cuanto Ajá. a Leo, el León en el Cielo
1: yeah. la, siguiente, la, de origen? Sí. la siguiente constelación es Virgo uh-huh. si no me equivoco y eh, es una de las constelaciones más grandes uh-huh. eh, visible en el cielo y cuenta con alrededor de unas 169 estrellas, muchas, pero tres uh-huh. en verdad son las más brillantes y de hecho la más brillante y como la forma de pillar esta constelación es a través de esta estrella de la espiga o, la esp- o espica, eh, uh-huh. que es una estrella subgigante tipo B que está como unos mil Kelvin, una cosa así, muy caliente. Eh, Es la segunda constelación más grande en el cielo, eh, que solamente la Hidra, la que habíamos mencionado anteriormente, es más grande que que Virgo. Entonces Virgo generalmente se representa como una mujer, una virgen que lleva consigo dos eh, espigas de trigo, gavillas de trigo. Eh, la primera es obviamente señalada por la estrella espiga, que hace referencia a la tra- tradicional espiga que tienen los agricultores, es eh, eh, el símbolo de ello. Y eh, además, siempre la constelación de Vigo se ha considerado en, en las tradiciones, en la mitología, eh, como representación de la feminidad y también ligado a la que en, entre la pureza y la fertilidad. Esa es como la, la relación que siempre se les da. Desde el punto de vista de los griegos, obviamente eh, hay una historia que es la representación de Astria. O uh-huh. también dice en los en, en los romanos, no sé si está bien pronunciado dice o dice, no sé. Hija sí. que es, es dice, yeah. hija de Zeus con Temis. Temis era, por si acaso, la diosa de la justicia, pero de la justicia más racional, porque ha, habían varias diosas relacionadas a la justicia. Por ejemplo, Nemesis tengo entendido que también era parte de la justicia, pero una ella, por ejemplo, una justicia más pasional. O uh-huh. más. Disti- distinta justicia. Esta era como el Temis, era la, la típica mujer con la. Eh, venda en los ojos, con una espada y, y, y la balanza. Y vamos La, a la de respuesta. la for All. Exactamente, la Justice for All. Entonces, esta nació como mortal y fue enviada a la tierra para ayudar y administrar justicia y orden, como le enseñó su madre. Entonces, con sus hermanas, era una de las horas, también conocidas como las titanides y era considerado la más importante dentro de las dioses vírgenes griegas. Entonces, ¿qué, ¿qué fue lo que hizo importante a esta titánide? Que durante la guerra contra los titanes, luchó junto a su padre Zeus cargando los rayos que éste usaba como arma, fue lo que consiguió su permiso y bendición para conservar su virginidad por toda la eternidad, convirtiéndose en la única titánide con, con esa característica. Que recuerden de que acá la, la opinión de las mujeres le importaba un bledo a los, a los dioses. Y bueno, esta dijo, loco, no me quiero casar con ningún dios, respétame. Y eso es bastante eh, admirable, entre comillas, compensando en esos tiempos. Pero. Yes. La cosa es que separan la, la época de lo humano entre la edad dorada, la de plata y la de bronce Entonces esta vivió entre los humanos durante la era de oro y de plata Administrando la justicia Y eh, bueno, de alguna forma al principio dicen que era mortal me pues, Imagino que es porque vivió entre los mortales pero en verdad era inmortal Y se terminó convirtiendo en la última inmortal que terminó viviendo con los humanos. Durante esta época de oro y de plata. La cosa es que cada vez en estos periodos la humanidad iba decayendo. Entonces cuenta la mitología que cuando la raza humana eh, llegó a la eh, era de bronce. eh, Esta diosa ya detestaba a la humanidad. Porque la comenzaba a desafiar. Empezaron las guerras. Empezaron los problemas entre los humanos. Así que dijo, loco, yo me viro. Fue donde su papá Zeus y le dijo, oye, eh, me aburrí de lo humano. Así que Zeus la subió al cielo y la dejó como constelación. Y está acompañada por Leo y por Libra eh, en, su, en su extremo. Eh, bueno, Virgo no solamente se representa como una mujer, eh, sino que también una mujer alada, por Por esa razón. Y además, no solamente a veces se le relaciona la espiga en su brazo, sino que también los rayos que le pasaba a Zeus para que peleara. Ahora, los babilonios también asociaban la constelación de Virgo con otra una diosa, que era la diosa Ishtar, o también conocida como Ashtore. No sé si la pronuncie bien, porque la última th, no sé si es como lo pronuncias <risa> en inglés, no tengo idea. O, y o también la otra que era Eostre, que es la diosa germánica de la fertilidad y la primavera. Eh, y obviamente esto estas, están, eh, ¿cómo decirlo? estas mitologías están ligadas, simbolizan más o menos lo mismo que tiene que ver con la fertilidad y con la, el comienzo de la agricultura y cosas por así el, el, en, el, en la mitología. Incluso uno de los mitos que sobre Ishtar, la que yo decía mesopotámica, Dice que uh-huh. bajó al infierno a recuperar a su difunto amante, el dios de las cosechas Tamus. Por lo tanto, este mito se vuelve muy similar a lo que es el mito de Perséfone con Hades en los griegos. No sé si conocen ese mito.
0: Eh.
1: Eh...
0: <risa> <risa> Más o menos.
1: Ya que, eh... ¿cuál era la diosa Vesta, si no me equivoco? Bueno, la diosa de la agricultura, los griegos, tenía una uh-huh. hija que era Perséfone. Y Persephone se sintió lástima, amor, cosas así por Hades y se fue con él al inframundo. Y la cosa es que eh, se decidieron casar, pero obviamente la mamá estaba, se, opuso, se opuso a esto y no quería estar sin su hija. Entonces eh, decidieron que iba a pasar cierto tiempo en el inframundo con Hades y otro tiempo en el Olimpo con su madre. Entonces uh-huh. cuando viajaba al inframundo simbolizaba el... El invierno, el otoño, el invierno, y cuando regresaba simbolizaba la primavera y el verano.
2: Sí, de hecho, la... está, está completamente unida con Libra, que es la que viene después, y también se representa con esa, con esa historia. Claro. Es una de mis favoritas, de hecho.
1: Eh, bueno, y lo otro es que después, obviamente, tienen... Esta representación de las vírgenes con Virgo, que estaban ya en otras culturas, como la germánica, como la mesopotámica, empezó a evolucionar con la cultura cristiana. Entonces, eh, son historias que se van repitiendo, como lo habíamos mencionado en en otros capítulos. Y. Y no creo que sea suficiente para. De Virgo, lo demás no creo que que apuerte mucho. Entonces, dale con Libra. Sí.
2: sí, es que está muy relacionada, muy, 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 muy. De hecho, a mí me, me llamó mucho la atención eh, Libra, porque, bueno, tiene varias eh, interpretaciones de distintas como civilizaciones, pero está muy unida con Virgo, porque es Virgo la que tiene la balanza en las manos de las la Libras. Al uh-huh. fin y al cabo es como Libra por sí sola No está como tan bien constituida Por así decirlo Y bueno eh, Para hablar más definir Definiendo mejor a Libra eh, Como dijimos Estaba entre Virgo y Escorpión Es una balanza Y Tiene eh, 83 Estrellas en total está, Están unidas de manera diagonal y de ellas cuelgan otras estrellas, por lo que de esa manera se asemeja a esta balanza que caracteriza a este signo, a esta constelación. Es
1: este como signo. un triangulito, ¿cierto? Es un sí. triangulito, y de los dos, las dos claro, estrellas claro. base nacen como un hilitos como con algo colgando.
2: Claro. Y bueno, está, eh, sí, está como desequilibrada la, la libra, no está como completamente lineal, está un poco cargada hacia la derecha.
1: Como la justicia. ¿Ah?
2: <risa> bueno, y eh, Libra también fue conocida en la astronomía babilónica como mul o las balanzas o el equilibrio, que eran consideradas sagradas para el dios sol, eh, Chamash. Chamash, o bien tampoco sé cómo Chamash. Se pronuncia. Chamash.
0: Hay y, una banda de metal eh, muy buena que se llama así. Sí. <risa> Sí.
2: Bueno, también era como eh, que era este dios era el patrón de la verdad y la justicia dentro de esta cultura claro. En el, la mitología griega solían juntar las estrellas de Libra con las de Escorpión Y aquí pasa algo que es súper interesante Porque eh, fueron los romanos los que empezaron a, a nombrar a Libra por como constelación No tanto los griegos Porque eh, Libria se convirtió en una constelación en la Antigua Roma cuando Julio César decide crear una constelación propia, como también quiso crear su mes propio, Julio. Y eh, toma las pinzas del escorpión y crea Libra y elimina a Ofiuco para que no queden trece, para que no sean trece, sino que sean doce las constelaciones y seguir con ese número. De hecho, eh, Libra es la única que no es un animal y se sale completamente de la etimología del zodiaco, que significa rueda de animales, animales que es por donde sale el sol.
3: Mm.
2: Es la única. De hecho, lo decía yo también pensando en todo esto. Me preguntaba por qué no hay ha, hay plantas también en las constelaciones. Mm. ¿Estoy segura? No. En los mapuches sí, porque mapuches tienen las papas, tienen un montón de cosas que son uh-huh. más de plantas. Pero yo decía, bueno, son animales y objetos. ¿Por qué no hay plantas? Fue una pregunta sí, que hay me Hay animales, hizo, como...
0: personas y objetos, sí.
2: Sí. Bueno, pero esa fue Pregunta X de eh Bueno... <risa> En cuanto entonces, la balanza también, obviamente, eh, en este tiempo significaba la duración idéntica del día y la noche por los equinoccios, que marcaba el equinoccio de primavera en ese entonces, en el hemisferio norte. Claro. Y eh, que esto allá era en septiembre, si no me equivoco.
1: Claro, pero pero acá nosotros el equinoccio primavera es septiembre, por lo tanto...
2: Ah, sí. claro. significa
1: significa que el sol está en, en Libra por lo tanto ellos uh-huh. lo ven en, eh, en marzo en el cielo en la noche sí. y eso sería el primavera para ellos, otoño para nosotros
2: eso gracias
1: uh-huh.
2: <risa> bueno y también como dije estaba muy unido con astraea, astraea sí. la diosa de la justicia uh-huh. Porque eh, esta es representada como Virgo y es ella, como dije, la que tiene la balanza entre las manos. Uno de los mitos que el que tú también contaste, el que a mí me encantó, que también lo relaciona mucho con, con eh, Libra, que es de Perséfone. Uh-huh. Porque, y, bueno, lo encontré bonito y aparte hay unas obras de arte muy bellas que que quizás podríamos revisar, y por ejemplo, la la historia, claro, era así, de que eh, Perséfones estaba, supuestamente estaba como en el campo con su hermana, o o algo así, y Hades se enamora de ella y la rapta, y ahí están estas obras que sale como un carro que se lleva a Perséfones. y la rapta, Perséfones se queda con él, y en verdad no lo pasa tan mal, porque estaba en un palacio en el inframundo con Hades y ella lo que tenía que hacer era cortar cortar el hilo de la vida de lo humano. Entonces ella como que andaba cortando hilos así como. Y eso era como quien vivía y quién no.
1: Era como podar Entonces, también, ¿o ¿no? Sí. ¿Cómo?
2: Sí, ya. de hecho sí, pero era como relacionado con la vida. Claro. La vida de la humanidad, donde estaba con Hades, como que él le había dado esa. esa tarea, ¿no? Y bueno, eh, por los eh, la madre y que tanto aclamó por ella porque quiso traerla de vuelta a la Tierra y sacarla del inframundo, es que ella vuelve, pero ya había se había casado con Hades y también habían, ella había caído dentro de una trampa que le había hecho y había comido una granada. Entonces eso mm. la hacía como obligatoriamente volver. Y está obviamente representado en con la agricultura, la simbolización de la semilla, de lo que es de que ella estaba la mitad del tiempo bajo tierra y después salía y representaba la primavera. Entonces claro. es como muy una representación más que nada de, de ese ciclo de agricultura, de, de cosecha del renacimiento de la naturaleza después del invierno y todas esas cosas
1: claro, claro, claro.
2: sí me gusta dar todo esa uh-huh. ese mito
1: uh-huh.
0: <risa> bonito sí.
1: ya. oye yo pienso que es hora de que uh-huh. vayamos al primer corte ¿ya? estoy completamente de acuerdo lo voy a sugerir ya el primer la primera canción la trajo Silvana sí sí bueno. ¿Va a decir algo
2: de la canción o...? Sí, sí. Eh, ¿sí? ¿yo digo algo? Sí, bueno. sí por favor. Eh, me gusta esta canción porque, bueno, la quise poner porque me gusta y también porque siento que es lo que me pasó cuando empecé a entrar más en la ciencia y en sus eh, cautivadoras, cautivador conocimiento, ¿no? Yeah, y ahí la canción es de Thomas Dowley es She Blended Me with Science.
3: Me with science.
1: Entonces, en, en cuanto a una astronomía, <ríe> lo siento, tuve un problema de audio. Eh, hablando de las constelaciones del Zodiaco, y eh, hablamos ya de Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, eh, Leo, Virgo, Libra. ¿Quién nos toca ahora? Escorpión si Scorpion
0: sí una de las constelaciones más interesantes más grandes del cielo del hemisferio sur y con esto hay un montón de, de, de historias es ¿El malvado? De los... ¿Escorpión es el malvado? sí yo creo que es parte del villano o de, sea de, de los villanos aunque yo creo que es eh, no sé yo creo que esta pondría a Zeus dentro de los villanos de la mitología griega <risa> Sí, yo creo que sí <risas> eh, No, es de verdad malo malo, cruel el tipo, no sé, ya, en fin porque también está, está, está de alguna manera metido en, en, en esta todo. en alguna de estas historias, sí, en todo eh, Escorpión es una de, la, de las constelaciones que comienza a verse en el cielo en el invierno marca el invierno en el hemisferio sur al menos y es una constelación muy bonita, muy grande también muy grande, de hecho me sorprende que, que haya constelaciones o sea, no me sorprende que haya constelaciones más grandes que esa, pero por ejemplo que Liv, que, que Virgo sea más grande, eso me llamó la atención. Eh, entonces, eh, una de las constelaciones de Zodiaco, como mencionábamos recién, un animal, un escorpión, un nombre de Scorpio o Scorpius viene del latín, eh, contiene muchas estrellas brillantes y la más importante de ellas es Antares o Alpha Scorpius. Antares que significa contrario o rival a Marte por el nombre eh, romano que tenía Marte que era Ares eh, y esto ocurre porque al igual que Marte tiene un color rojo entonces se supone que es su adversario en el cielo porque comparten una coloración similar Escorpión eh, tiene, de, de, en mi opinión, es de las figuras más fáciles de seguir en el cielo en cuanto a su, a, a su, su correspondiente forma que tiene porque tú lo dibujas y toda la sí. gente ya, claro, sí, ya al tiro. Sí. Sí, sí, es Alcan Mayor, yo creo que son las más sencillas que pueden resultar difíciles, porque la Cruz <risa> el del Sur también. Camp Mayor. Sí, no, porque hay otras que no sé pues, cuál cuál cuesta que la gente vea. Eh, Sagitario, por ejemplo. Sagitario es muy difícil de ver. Y por, por lo mismo existe la tetera. <risa> sí, imposible de ver bien. Hubo uh, uh, un montón de otras. Este yo creo que sí, es muy claro, y además que la, la, la parte de la cola, es donde se ve el, el gancho de, de, la, de, sí. la, de las estrellitas curvadas, eso me gusta un montón. De hecho, en sí. la cola, en la parte el final del, 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 de la cola donde está el aguijón, hay dos estrellitas, que ambas sí. se llaman, quieren decir aguijón en su idioma, es Shaula y Lesad, estos son nombres árabes, eh, que tienen un nombre bien particular, otro nombre animal. Eh, dada su cercanía, hay, hay veces en que se le refieren a eso como la, las ojos del gato. Nunca lo había escuchado, pero lo, nunca he sabido de nadie, ni de nadie que le diga así, pero si está en internet debe ser verdad.
1: <risa> <risa> eh, no tengo pruebas, pero tampoco de las, dudas. ¿sí?
0: <risa> sí, <risa> <risa> Exacto. Hay gente que le dice de todo a todo en el cielo, así que además que debe haber al menos una persona que le dijo así. Uh-huh. Uh-huh. Eh, una, la mayoría de las estrellas de Más brillantes de la, del cuerpo Y la cola de escorpión Forman parte de una agrupación De estrellas Que es un cúmulo que se está disolviendo que se llama la, la asociación de Escorpio Centauro y este tipo de asociaciones se llaman asociaciones OB porque son el tipo principal de estrellas que existen ahí las estrellas O y B son las más brillantes las de mayor temperatura y son las que viven menos tiempo así que una es una asociación bien joven que en algo así como unos 100.000 años más si es que todavía existen seres humanos varias de esas estrellas van a haber muerto eh, de hecho bastante... De manera bastante vistosa, con explosiones de supernova. Así que yo creo que se va a hacer una, un buen, buen, buen espectáculo para ver. Esta es una constelación que ha tenido cambios, porque hay algunas de estas estrellas, eh, como por ejemplo Gamma Scorpio, eh, que ya no son parte de Escorpión. Una que fue designada antes Gamma Scorpio, hoy es conocida como Sigma Libra, que Sigma es. Uh-huh. La número 15, 18, algo así, de las más brillantes de Libra. Eh, Antes, de hecho, eh, se consideraba la constelación entera de Libra, que eran las garras del escorpión, en tiempos de Grecia Antigua. Eh, eh, Pero luego la división de Libra se formalizó durante tiempos de astronomía romana, del Imperio Romano. Así que aquí vemos una historia de cómo esta, estas constelaciones han evolucionado, seguramente cuando entre Grecia y Roma se comenzó a desarrollar el, el, el concepto de justicia que se le puso esta esta, esta forma de
1: la constelación de Libra. Claro, van a salir los Libras diciendo, uy, oh, yo me sentía tan escorpión, si no, no, no me identificaba con Libra.
0: Ahora entiendo todo, claro. Sí. Eh, bien, entonces, en su ubicación en el cielo... Vamos a hablar un poco de su ubicación en el cielo también. Está cerca de la, del centro de la Vía Láctea y de hecho está cruzando el disco de la Vía Láctea. Así que tiene muchos objetos bien interesantes. Cúmulos abiertos, como el cúmulo de la mariposa, el cúmulo de Ptolomeo y un par de cúmulos globulares. De esos objetos ya hablamos en un capítulo de Quantum Astronomía, así que voy a escuchar el capítulo de cúmulos, globular, cúmulos estelares, la segregación galáctica. Entonces, en la mitología griega hay dos mitos asociados principalmente y ambos tienen la peculiaridad de que contienen una referencia a Orión, el cazador, que sin duda va a estar ahí en, en alguno de los capítulos de esta serie. De acuerdo a uno de estos mitos se escribe que Orión eh, era muy fanfarrón y le decía a eh, Artemisa y a su madre, que era Leto, que podía, que era tan buen cazador, no, como se le ocurre que algo me va a pasar, yo podría matar a cualquier eh, animal que existiera acá en la tierra así es choro entonces Artemisa que eso le, le hirió el, el orgullo porque um, era una cazadora le dijo ella como se es la diosa de eh? la, la casa ¿no? creo ¿Así? que sí. sí creo que sí, es la diosa de la casa pero además ella era la diosa de la casa y respetaba mucho a los animales entonces ella ella le había ofrecido protección a todos los animales excepto los que tenía que cazar pero no sé, la, la moral era extraña en esos tiempos, estaba desarrollándose. Entonces Artemisa Pero y su mamá dijeron: ¿Es mmm,
1: distinto cazar por hambre a cazar por deporte?
0: Es verdad, sí, es verdad. Este era diosa de la caza no, no deportiva, sino que caza por necesidad. claro En esos tiempos mm-hmm. donde no había producción masiva de, de productos de animales, tenías que cazar tu propia comida. Es Entonces Artemisa y la mamá dijeron: Oye, este que se crea anda diciendo que puede matar cualquier animal, mira mandémosle un escorpión, lo vamos, a, lo vamos a crear y va a ser terrible origen entonces crea un escorpión, uno de los mitos dicen que sacan un escorpión de la tierra y lo mandan a, a pitearse a Orión entonces pelean, pelean, pelean y en esta versión del mito el escorpión mata a Orión entonces el, pero a Zeus le gustó tanto la pelea que dijo oye, esto estuvo bueno en esta cuestión <risa> eh, y él dijo lo vamos a honrar en el cielo, entonces levanta a escorpión y lo pone en el cielo y tras, eh, después de que Artemisa se lo pide, hace lo mismo.
1: Que pensaba que iba a ponerlo en YouTube. ¿No? es que como no. a las 3 de la mañana siempre uno ve un video así como escorpión versus mantis religiosa. Cuestiones <risa> <risa> como eso, no, lo pone en el cielo y se supone que es una,
0: un recordatorio para que tengas cuidado con tu eh, exceso de orgullo. Como mm. oye, si sí, mira este weón, lo que terminó. Por creerse en master y decir que se podía pitear a todo el mundo.
1: Lo que... Hay otra versión, Que perdón Luis. No, que igual es importante esa cuestión, es como una lección más mm-hmm. de humildad, así como, oye, bájate del pony. La... Mm-hmm. No, no te llaman de otros países para felicitarte. <risa> <risa> claro. <risa> claro. <risa> por tu gran trabajo. No. No, no. no, claro. no. Pero.
0: Eh, o sea eso es parte de, de la, la moralizadora de, de, de los mitos en bien común de ahí sale la fábula también porque de Grecia de hecho saca, saca, salieron un montón de uh-huh, Claro. entonces otra versión del, del mito es que eh, ahí dice una versión en que Orión era eh, perdón hay un, también una versión del mito que Orión era mejor que la diosa artemisa Orión siendo non dios, sino que todavía eran, era, era un semidios, pero haciéndose el humilde decía que Artemisa era mejor que él. Entonces Artemisa lo aceptó porque, ah, ya mira, está haciendo el humilde, vamos a ver qué onda. Eh, y Artemisa tenía un hermano, que era Apolo. A Apolo no le caía muy bien a Orión y dijo, mmm, no sé, mira, se cree muy, muy y se hace el humilde para ganarse la confianza de mi hermana. Eh, entonces ahí es Apolo el que le manda el escorpión
3: yeah.
0: y de nuevamente Orión eh, muere por el escorpión Artemisa le pide a Zeus que ponga Orión en el cielo entonces eh, ah y muy importante en ambos en ambas versiones se cumple o sea se se observa lo que ocurre realmente que es que Orión y Escorpión están en extremos opuestos del cielo de tal manera mm-hmm. que cuando Orión está en el cielo el Escorpión no lo está sí exactamente van extremos opuestos. Aquí en el hemisferio sur, Orión aparece en el verano, primavera-verano, mientras que Scorpion aparece en otoño-invierno, al menos al comienzo de la
1: noche. Orión son las tres marías, por si alguien no... Exactamente.
0: (risa) Hay otra, yo conocía de hecho una tercera versión, que decía... Sí, aquí Pancho nos dice, estas historias son de culebrón caribeño, sí, eh, es verdad, son sabrosas. Hay otra que dice eh, que, que pasaba algo parecido y dice, eh, no, aquí no hay insecto. Apolo le dice, oye Artemisa, vos querés tan chora, vos querés la, la diosa de la casa, cacha, esa criatura que está allá a la cresta, te apuesto que no te la podés criar. Y Artemisa le dice, ah, ya veamos. Y tira la, la flecha y pum, y se la pitea. Y esa criatura era Orión, que se había arrancado el león del escorpión. Entonces ahí Artemisa toma el cuerpo de Orión y lo pone en el cielo. Y Apolo enfurecido toma el cuerpo de escorpión y lo pone también en el cielo. Uh-huh. Sí. Sí, eh, igual. Oh, sí, eh, sí. Uh-huh.
2: Un relleno, Artemisa y Orión. ¿Sí? O sea, a Artemisa sí, sí. y Apolo. Apolo sí. es la, la primera como campaña no de la NASA para llegar a la Luna y ahora está en, en pie, si el coronavirus nos deja, eh, la campaña sí. de Artemisa, que es la hermana de hecho de Apolo y que va a llegar la primera mujer a la Luna,
0: sí el yeah. aporte. Es cierto, <risa> Muchas gracias. La versión Artemisa. Hay, un libro de, hay un libro de Andy Bayer, que es el escritor de, de Mars, la, la película, película marciana mm. se va a usar en ese libro, sí. que se llama Artemisa, es su segundo libro, y cuenta cómo se desarrolla esa misión, o sea, bueno, perdón, sí, cómo mira. se desarrolla la misión Artemisa una vez que ya están establecidos en la luna, ya en, en el libro ya ah. hay una colonia en la luna que se llama Artemisa. Ah, mira. Uh-huh. Qué bueno. eh, bien entretenido y eh, para terminar porque hay millones de versiones de esto eh, como esto se ve desde el hemisferio sur de hecho como les comentaba muy, muy vistos aquí durante los meses de invierno y verano encontré un poco de, de relación con culturas justamente de este hemisferio, de hecho para la, la, la civilización aymara es visible la, la constelación del escorpión. Entonces, para el pueblo de Inmara, esa, esa región del cielo, región del cielo perdón, y el conjunto de estrellas que se forman acá, eh, corresponde a un instrumento utilizado en la vida cotidiana, nuevamente reflejando la importancia de la cotidianidad de lo que se observa en el cielo. Se llama Guarabara Coraca, perdón, Guarabara Coragua, espero haberlo pronunciado bien, que es una onda. Y mm. la, Antares, la estrella roja, es Coricala, que es la piedra refulgente, a punto de ser lanzada en la onda. Justamente porque ah. tiene esta forma curva donde está la, la, la curva de la cola del escorpión y representa la forma curva de la onda lista para ser lanzada.
1: Oye, entonces, ¿una secta religiosa de Antares vendría siendo una guagua quemándose o algo así?
2: Claro, algo
1: así, <risa> como Antares en no, la tierra refulgente.
2: ¿Literal?
0: Entonces, literalmente.
2: Sí. Qué terrible. Pero se dije así que eran malvados. Ese, sí. no.
0: Sí, sí, un poquito. <risa> ha
1: inspirado mucho mal. Bueno, mucho mal. Bien, es eh, la historia de Escorpión? La referencia con los uh-huh. caballeros del zodiaco, eh, el caballero de Escorpión. Eh, uh-huh. Él a, atacaba con la aguja escarlata y que te uh-huh. dibujaba la constelación de Escorpión en el cuerpo y el último golpe era pegarte con antares.
3: Uh-huh.
1: Y ese era el que te mataba. Y creo que ahora, en, en las versiones nuevas. Eh, creo que el caballero de escorpión de era una mujer. No estoy seguro. ¿En serio? Sí. Mira, Mira. Había visto ese cambio. Vamos a ver. Ya. La siguiente constelación. Eso sí, continuamos. Sagitario. Sagitario. Y acá es algo uh... interesante porque hay dos. hay dos versiones. Y esto viene, esta disputa uh-huh. desde los tiempos antiguos. El mismo, el mismísimo Ratofene, ¿eh? <ríe> el matemático y el astrónomo griego decía que eh, que creo que este era de Croto, que Croto era un sátiro, no sé si lo pronuncié bien, estos que son mitad hombre mm-hmm. y mitad parita de cabra, que vivía con las musas. Sí, y este tipo, este tipo lo que hizo fue que eh, in- inventó el arco con las flechas y el arte de dispararlas. Y además inventó el, el aplauso De hecho croto creo que significa aplauso en, en griego o en esos lenguajes uh-huh. Y que las musas eh, pidieron que lo pusieran en la estrella Y ellos dicen de que era croto y no un centauro Como se en la otra versión Porque los centauros, según este escritor No ocupaban arco y flecha Entonces ellos dicen que era un sátiro y que bueno, los sátiros siempre han estado Más relacionados con la parte carnal Con los instintos bajos Por así decirlo eh, Esas bestias reencarnan eso O sea, No sé si llaman las no. bestias Esos seres Ya yeah. eh, Y por otra parte Vamos a tener la historia eh, de, de De un centauro Déjame buscar el nombre eh, Llamado Quirón Quirón era el nombre del centauro, que era hijo, nada más ni nada menos, que del mismísimo Cronos. Que lo hizo con una... eh, O sea, abusó de una ninfa, que se llamaba, eh, déjame ver cómo lo conocía, Pirira. Pirira se escapaba de Cronos, se disfrazó de yegua. Y Cronos se disfrazó de caballo, y la persiguió, la... eh, Abusó de ella... Y nació este este centauro. La cosa es que eh, esta, esta ninfa no quiso eh, a, o sea, hacerse cargo del, de este niño. Y lo dejó abandonado. La cosa es que eh, la historia de Firiga es súper eh, chocante, por así decirlo. Pero ella termina le, le pide a Zeus que eh, la termine transformando en un árbol pero por otra parte el centauro fue adoptado y eh, déjeme ver fue adoptado por Apolo y con Apolo eh, también estuvo relacionado eh, este dios con el conocimiento y cosas así entonces Quirón se convirtió eh, después de mucho tiempo en una persona m- m- muy sabia eh, dedicado a la ciencia y cosas por el estilo donde se volvió tan sabio y tan famoso que los héroes de todo el mundo venían a pedirle consejo a Quirón. La cosa es que un día, eh, bueno, este, este era famoso por todos lados, eh, déjame ver en dónde estaba el, de quién era la, la boda, ah la boda de Pirito y eh, Podamia, los centauros fueron invitados, o sea, la raza de los centauros, y eh, pasó que los centauros se eh, les pasaron las copas y terminaron arrastrándose eh, mujeres y a donde salieron corriendo fueron hacia la cueva, hacia la cueva de Quirón y ahí obviamente todos los, los héroes que estaban relacionados, incluso que estaba eh, Hércules metido se fueron a, a rescatar a estas mujeres Y entre todo el pleito que que pasó eh, Le llegó una flecha a Quirón disparada por Hércules Y esa flecha traía veneno de la Hidra Entonces eh, Quirón le llegó esa esa flecha en una pierna, si no me equivoco Y le dejó esa esa herida en la rodilla Dándole un dolor terrible que nunca más se pudo sanar Entonces Zeus se apiadó de Quirón y lo puso en en el cielo porque era un centauro muy sabio que se dedicaba a la ciencia que <risa> hacía medicina y que hacía un montón de cosas muy adelantadas para su época. entonces eh, están esos dos mitos el, eh, el de Croto, el, el sátiro que aplaudía y está el de Quirón el centauro que fue víctima de, de, un, de una vara loca, una flecha loca por así decirlo <risa> le llegó una flecha a la rodilla como el compadre del Skyrim claro por tener amigos que se portan mal y llegan donde él con todos sus problemas, llegó toda la mocha a su cueva y terminó lamentablemente vez, 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 muerto. Próximamente en Fulgor Lab. <risa> <risa> la cosa es que eh, esta constelación, además, es, tiene una particularidad de que se encuentra más o menos por el centro de la galaxia, la atraviesa Y ahí se encuentra... Eh, el, el agujero negro el centro de la galaxia, el Sagitario A eh, no sé cuánto, <ríe> el Sagitario A estrella, entonces una de las particularidades que tiene la constelación de Sagitario es el técnica del, del agujero negro, y lo otro que es la famosa señal WOW, que era esa señal de radiofrecuencia eh, que parecía venir de alguna una fuente más artificial que directamente de algo del universo, y que viene de desde de alguna zona de la constelación, de Sagitario Entonces tiene esas como dos, dos peculiaridades
2: uh-huh.
1: Eso, eso es lo que tengo que decir de Sagitario
2: En esa parte también debe estar todas estas constelaciones oscuras que ven en el norte no, el Claro Sí Sí Creo sí, que. Como la serpiente, la pata de. Hay
1: otra del guanaco, sí. La llama. El guanaco. La, la yacana. llama. Sí. Sí, exactamente. Buen detector sacaste. Sagitario tiene 194 estrellas. Eso se me olvidó mencionar. Son bastantes. Y la más brillante es Causa Australis. Y esta. Eh... No sé ¿qué, qué, qué más decir de esto. Y eso con la historia que
3: entretenida
1: ahí en, en Sagitario
0: como les comentaba recién es
1: bien difícil dibujarla pero hay un grupo de estrellas que es
0: un asterismo que es la tetera que se dibuja mm-hmm. más o menos fácilmente es bien divertida qué gusta gustar sí. sí
2: es bonita
1: sí está muy sí. bien dibujada
2: sí, sí. Como muy precisa
1: ya, yo creo que podríamos ir al siguiente corte Para dejar las últimas constelaciones eh. uh-huh. Tres constelaciones ¿cierto? Capricornio, sí. Acuario y Pisces Para dejar en, sí. el, en el último Espero dale, que alcancemos a hacerlo sí. Dale Simon Nos tocaría una ah, canción. Sí, las,
0: ver, Me tocó escoger canciones Para la, las constelaciones Y escogí Esta que se llama Maybe I Am A Leo Quizás soy un Leo de Deep Purple De su disco Machine Head Vayan a escucharlo Thank you.
1: estamos de vuelta con el último bloque de Quantum Astronomy, eh, hablando de las constelaciones, la segunda parte ya de este capítulo, o sea, de esta rama de capítulos, por así decirlo, de esta serie de de capítulos, gracias. Entonces, eh, ahora nos toca hablar de Capricornio, la la constelación que sigue. Por favor, Silvana, ilústranos.
2: Ya. Bueno, Capricornio es una constelación que tiene 81 estrellas y no es tan grande, es bastante pequeña, de hecho. Y eh, se le asocia con una cabra que es mitad cabra mitad pez, que es lo que a mí me llama mucho la atención como esta mezcla de animales, porque siempre es como, bueno, hombre o cabra, hombre o pez. Y la mezcla como de cabra y pez la encuentro muy extraña, como una cabra marina.
1: Una cabra sirena, sí.
2: Sí, claro. es muy extraño.
1: Eso solo pasa en el Arca de Noé. <risa> <risa> Lo que pasa en el Arca de Noé se queda ahí. Hoy nos vos sí. el chiste de la Casa de Libra. Ya, ya es demasiado tarde. Sí. sí. Ya.
2: Pucha. Bueno, eh, esta cabra marina es una de las leyendas más antiguas sobre la constelación es de una criatura que tiene origen en Babilonia, que es el dios de la sabiduría, Oanes, que era mitad hombre mitad pez. Esta figura eh, aparecía en cerca del Golfo Pérsico, disfrazada uh-huh. de sirena, instruyendo a la humanidad de artes y ciencias. De hecho, hay relaciones, por ejemplo, eh, no es mitad hombre mitad pez, pez como sirena en sí, sino que este dios lleva como una especie de de capa de pez, como la la misma capa que llevaba Hércules de león, es como si se pusiera la piel del pez encima y que le queda como un gorro con cabeza de pescado y como la capa que son las aletas y todas esas cosas. Entonces igual es, es curioso, de hecho también vi una imagen que me causó mucha gracia, es que lo comparaban uh-huh. con los papas. Yeah. Que de hecho es súper parecida, de, Después buscar después a este dios que se llama Oanes de la, de la de uh-huh. Babilonia y hay comparaciones directas así como el papa al lado de este dios y es, de verdad es muy parecido como ya, teoría conspirativa y oh, todo, pero fue gracioso, es igual sí. es igual sí, es muy igual, de verdad se parece y fue como, wow bueno eh, esta sirena también, o sea este dios que se disfrazaba de sirena instruyendo a la humanidad de arte y ciencias, también me recordó A mí, ya que yo, como les había contado, también representé muchas sirenas cuando empecé a pintar y ahora me dedico a instruir a la humanidad de artes y (risa) ciencias. Así que, eh, nada, pensé que podía ser eh, algún tipo de una cabra marina, pero no lo soy.
1: Oye, hay un paréntesis que... que hay que mencionar que la Silvana hace de vez en cuando unos cursitos de pintura que son sí. bastante buenos, Yo hoy tomé el queso de galaxias, fue muy entretenido, sí. y se ha hecho unos cuantos por internet, así que cuando se saque uno, atento a las redes, porque son muy buenos.
2: Sí, ya vienen, ya vienen, de hecho voy a tener el 27 de mayo un live con Astro UDP, hablando sobre arte, arte astronómico.
0: Vaya, Excelente. Así que para
2: que estén ahí atentos. A Erika y, de Astro
0: UDP deberíamos en algún día.
2: Uh-huh. Oye, ella es feliz porque es súper motivada y uh-huh. en verdad es como muy motivada con todo. Así que si le dicen venga, va a decir que sí. <ríe> y es muy simpática. Uh-huh.
0: Uh-huh. Sí, claro que es bacán. Sí.
2: Sí. Bueno, eh, voy a seguir con este. Sí, perdón. esta cabrita. <ríe> eh, bueno, en eh, cuanto a la mitología griega... Que está relacionado con Pan que es un semidios de los pastores y los rebaños, que tenía forma de sátiro que de hecho ya habían hablado de él ahora en este capítulo que mm-hmm. es un hombre mitad cabra que también era el dios de la sexualidad y la fertilidad masculina y le encantaba seguir ninfas, perseguirlas y satisfacer sus apetitos con ellas, que yo lo encontré de hecho hay obras, de muchas obras de arte en donde hace donde relación a este mito Y también eh, es curioso porque yo lo encontré que era un acosador. O sea, ni siquiera es como que él, bueno, satisface su apetito, pero se escondía detrás de los árboles a ver a las ninfas mientras estaban ellas todas tranquilas ahí en el bosque,
1: Ah, con sus
2: paños y todo, y se escondía detrás. Y después llegaba y salía así como violentamente, cuando quizás ya no aguantaba más. Llegaba y se ponía a correr atrás de las ninfas y como obviamente... Qué miedo, ¿cachai? O sea, salir corriendo. Yo me, me daría mucho miedo, aparte de que es como una bestia, uh-huh. un hombre bestia. Claro. Es Pancho, como.
1: Pacho dice el primer funeti. No sé, sí. Zeus. Zeus también Carol, está ahí en
0: la, en la competencia.
1: Carol Dance es su referente.
2: Carol Dance.
1: <risa> 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 Oye, pero no sé si esto es tan así. Quizás tú manejas más información, Silvana. De que en la escultura ¿Qué? antigua Los griegos y todo eso Los lo hombres siempre han simbolizado más Con un pene pequeño Que simbolizaba más el razonamiento Sobre el instinto Como decirlo sexual O, o todo lo que tenga que ver Mientras uh-huh. que estos sátiros Simbolizaban mucho más la parte instintiva Que claro. el impulso Que la parte racional Entonces ellos también claro. se eran retratados con, con penes grandes y cosas por el estilo
2: Sí, sí de hecho como los ponían en estas situaciones siempre Con mujeres y, y como con esta un poco De violencia sexual Como animal No es tan como Como, como tú dices, muy instintivo No es como sí. algo que ellos puedan Como hoy en día llegar Y un poco de abstenerse O contener ese instinto De la sexualidad Y la fertilidad masculina Es como yo quiero Y yo lo hago cuando quiero no es Exacto. como con el consentimiento ni nada de lo que estamos viviendo hoy en día entonces claramente era por eso también era este semidios de la sexualidad y la fertilidad masculina directamente ni siquiera claro. era como sí pero bueno según la leyenda eh, la titania gea envió al monstruo eh, tifón a destruir a todos los dioses del olimpo incluyendo zeus pan eh, no quería morir, que era este sátiro, así que huyó lanzándose a un río, y esto fue lo que lo convirtió en mitad, mitad pez, mitad cabra, porque quedó atorado, y sí. ahí sufrió esta transformación, que no fue nada como, como habíamos visto antes, que lo castigaban por algo, pasaba algo como muy extraño, ¿no? sino que fue solamente que él quiso huir de esto, y se terminó convirtiendo. Y bueno, eh, quedó atrapado, eh, o sea, se quedó en la Tierra y notó que Tifón ya había desmembrado a Zeus y para asustar a este monstruo, eh, Pan emitió un chillido, un grito muy fuerte que lo escuchó Hermes, el mensajero de los dioses, también representado como el planeta Mercurio y eh, recuperó a los miembros Estos miembros arrancados de Zeus Y juntos con Pan, Hermes y Pan Lo arreglaron a Zeus Y lo volvieron a armar Supongo Y en su agradecimiento este eh, Le dio su lugar En las constelaciones Zeus como siempre aquí
1: Me recuerda mucho El mito de Osiris creo Que era el que pasaba algo parecido Que lo lo desmembraron Y tenía que Resurgir por así decirlo y aquí pasó eso, pues... Eh, sí. Zeus murió, o sea, se lo desmembraron y lo tuvieron que rearmar.
2: Sí, sí, es, es muy parecido. Y bueno, eh, otro de los mitos sobre esta criatura eh, también tiene que ver con Zeus y Rea, pero ahora con una ninfa de Arcadia llamada Amaltea. Eh, Rea rescató a Zeus por ser devorado de su padre, Cronos, que es el dios del uh-huh. tiempo, así que lo escondió en la isla de Creta, dejándolo a cargo de la ninfa Maltea, que es una mitológica criatura que tenía admirables cuernos como muy espirales, ¿no? y derramaban néctares como miel de abeja y leche de cabra. De hecho hay unas obras de pintura... En donde se ven como una familia, un bebé, como bebiendo de esta cabra y todo alrededor de la cabra, dándole como cariño. y como, Pero se le ve como un bebito, como tomando leche directa de la cabra. Eh, claro, de hecho, eh, Amaltea se encargó de cuidar a Zeus durante su infancia. Entonces, eh, un día uno de los grandes cuernos de, de Amaltea se quebró. Y como muestra de amor a Zeus, lo llenó de flores y frutos y se lo regaló. Y ahí esto, eh, este famoso cuerno de Amaltea, símbolo de la abundancia y de la dicha, cuenta la leyenda que a partir de esto Zeus la honró colocándola en una de las constelaciones del Zeus junto con las demás del Zodíaco. Eh, Esto es lo que se conoce como la cornucopia, que uh-huh. uno busca y no se sé, googlea con luz copia y va a aparecer un cuerno lleno de frutas, y como muy abundante y todo. Sí. Entonces. Eh,
1: el, el cuerno de la abundancia. Sí. sí.
2: Es símbolo de, de prosperidad, riqueza y afluencia. Incluso existen versiones donde eh, la Vía Láctea se originó al romper este. Zeus rompe este cuerno. La, uh-huh. rompe la cornucopia y las gotas que de, de leche que derrama eh, formaron esta vía láctea mm. sí. una de las versiones de por qué porque está la otra también
1: la de Eras, supongo
0: que, esa es la versión griega
1: la
2: Sí. A ver. uh-huh. así que eso en general es lo que sería esta cabra marina
1: una mala transformación que lleva, quedó a medias ¿Sí? <risa> quizás los Capricornios se decepcionen de su <risa> de historia no ah, pero uh-huh. es bacana esa historia de Tifón todavía no hemos contado sí. el desenlace ah, no. esa la voy a contar yo después, en Pisces sí. está
2: en Pisis. todo relacionado
0: <risa> porque ya. en esta área del cielo está, es una zona del cielo que se le llama el mar por lo general o el, o el agua, porque es un área del cielo donde hay muchas constelaciones relacionadas con el agua. Claro. Está esta Cabra Marina, está Pisces, está la ballena. La ballena.
1: También la ballena. También está la acuario ballena
0: y, está, y está el Eridano, el río Eridano, que ya salió a la conversa en un momento cuando hablamos del vellocino de oro y la búsqueda de sí. Jason y los Argonautas. Sí, o sea, claro. Acuario es la siguiente constelación, la que me toca a mí. Uh-huh. Acuario es la constelación Del que lleva el agua Y se representa por lo general con una persona Que lleva el agua
1: eh, Que lleva un par de
0: cántaros de agua En un momento que están tocando el filme
1: Llegar a los completos parece La única forma es que Simón Salga tan rápido a abrir la puerta Estoy seguro, igual que la otra vez oh,
2: Puede ser Oye, pero es bien curioso también Cómo se van entrelazando Estas historias porque uh-huh. todas tienen una relación con la otra.
1: Sí, pues. sí pues. es como ver una película en el cielo, <ríe> prácticamente. Sí,
2: completamente.
1: Oye, Increíble. así que. Eh, Acuario es del aguatero, prácticamente, dice dice Pancho en el chat. Sí. El chaleco sí. triple. Sí.
0: Ya, perdón. Perdón, no es que la Claudia había salido y estaba llegando recién. Ah, yeah. Entonces estábamos con Acuario. Acuario, sí. entonces, es la penúltima constelación del, del zodiaco Esto lo encuentro en todas las que busco, que es una de las más viejas reconocidas de las constelaciones del Zodíaco. Eh, todas estas son de las constelaciones reconocidas por Ptolomeo, todas las que, de las que sí. hemos hablado. Y al igual que las eh, constelaciones previas, tienen eh, identificadores en varias... Eh, civilizaciones que venían justamente de la zona del Mediterráneo un poco del oriente entonces esta está reconocida en catálogos estelares babilonios por ejemplo en la que se decía la gran la gran constelación The Great One en in inglés y representa una diosa uh, un, un, una, un dios, perdón, que tenían que se llamaba Ea que es el dios sumerio del agua conocimiento la eh, picardía las artes y la creación y era uno de los Anunnakis ese Dios. Vamos a hablártelo en un alguna vez en el programa.
1: ¿Eso eran los que venían en el planeta X o algo así? que se acercaban ¿En para
0: el Coulus? Ah, ¿eh? se no, ah, no
2: ¿En serio? No tengo idea.
0: Tampoco he cacho mucho de, esa, de esas teorías conspirativas. Entonces, también aparecía en la eh, eh, astronomía del antiguo Egipto. Eh, en ese acuario era asociada con la... Eh, con la inundación anual del Nilo porque esta constelación sale en tiempo de enero más o menos, de hecho lo, lo, las fechas típicas de acuario son entre enero y febrero época donde sale donde estamos en verano aquí en el hemisferio norte pero es invierno en el hemisferio sur así que corresponde con grandes llu- eh, grandes lluvias en esa zona Claro. Entonces la, la relación es que el, el, el banco del río Nilo se inundaba cuando Acuario ponía su jarro con, de, de agua o con agua en el río y luego ahí comenzaba la primavera, que era, que era la mezcla entre las eh, últimas lluvias y el comienzo de los deshielos. En la tradición griega, por otro lado, la, la, perdón, la contaminación que estaba pensando, la constelación representaba simplemente un jarrón de agua en el que caía agua y luego caía esa agua y caía una constelación que es el pez austral como existe Piscis también existe la constelación Piscis austrinus que es el pez austral que ah, esa es correspondiente más al hemisferio sur porque Piscis es de las constelaciones más del hemisferio norte del zodiaco y también existe en, la en el zodiaco hindú que es otro Zodíaco similar al del eh, al que tenemos aquí en, en Occidente, que tiene un nombre que también se llama el, el, el que lleva el agua, Water Pitcher in en inglés. Mientras que en los griegos, eh, el acuario muchas veces se asocia con un hijo de Prometeo, que se llama Deucalión. Y este, este Deucalión construyó una nave con su esposa Pirra, que eh, tenían que sobrevivir una una inundación. Es una familiar Si Una familia construye una nave para sobrevivir a una inundación entonces eh, se supone que de ahí sale la, el, el mito de la, de la inundación con eh, Noé y el arca entonces eh, Pirra y Deu, Deucatlión anduvieron en este barco nueve días hasta que llegaron al monte Parnaso
1: yeah. eh, también,
0: se asocia, también se asocia Acuario con Ganímide una hidra de, la, de las lunas de Júpiter que es hija de Tros, rey de Troya y que se la raptó Zeus para llevarse al Monte Olimpo y que era quien le llevaba los vasos a los dioses. Entonces pues, ahí ve la relación nuevamente con el, el líquido. Y una de las constelaciones que está al lado de, de Acuario, que es el, el águila, eh, que es el, el, el ave que la bestia que usó Zeus para robarse a, a Ganímede y hay algunas, hay algunas versiones de este mito que dicen que el águila no era una águila una que mandó Zeus, sino que Zeus era el águila. Sí, se
2: transformaba. Entonces, ahí sí.
0: Que, exacto, que se transformaba. Sí. Y algo que no hemos hablado de otras constelaciones es, es eh, astronomía china, que también es bastante, bastante rica. Entonces en, en la astronomía china el, 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 el flujo de agua que cae del, del, del frasco, de este frasco acuario, era el ejército de Yulin. Yulin significa eh, plumas y bosques que se refiere a muchos soldados con, con pies ligeros que llegaban del norte, que, el, que, que eran parte del imperio y están representados por las estrellas débiles que forman parte de acuario y, la, y los alrededores. Porque justamente, a pesar de que tenga un muy gran tamaño, Acuarios no tiene estrellas muy brillantes. Y sus estrellas, sus cuatro estrellas más brillantes tienen magnitud que está muy cercana a dos. Así que eso Bien. tiene que ver con la constelación que mencionaba Silvana recién. No me acuerdo cuál era, que decía que tenía también estrellas muy, muy débiles. de nah, Cáncer. Cáncer, eso es verdad. Que era pequeña, sí. Pero a pesar de eso, tiene muchos, muchas de estas estrellas que eh, tienen sistemas planetarios. Que sabemos que son cada vez más comunes y eh, para terminar hay tres eh, lluvias de, meteori- de meteoros que son prominentes y que tienen origen en acuario e- Eta Acuarias, Delta Acuarias y las Iotas Acuarias mm-hmm. que se llaman así porque esas son el, 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 la estrella que está más cercana al punto del que pareciera que salieran los meteoros eso en cuanto a acuario bien
1: yeah. entonces me toca cerrar el ciclo con la constelación uh-huh. de Pisces el signo de la Silvana y mío los pescaditos. Eh, los pescaditos ¿qué forma tiene esta constelación en el cielo? tiene la forma de una correa perro invisible sí <risa> Eso definitivamente es
3: básicamente.
1: Eh, bueno hay varias mitologías que acompañan a esta y hay dos que simbolizan a, a dos pescaditos que dos historias que, griegas que simbolizan a eso, y después hay una tercera que va a ser un plot twist. Ya, la, las primeras, eh, bueno, estas dos historias, unas de Eratóstenes, que, que el mismísimo de la Tierra Plana, <risa> perdón, de la Tierra Esférica, que <risa> pues, todavía no los de la Tierra Plana, eh, tienen que ver con la diosa asiria Derseto, de creo que está bien dicha Derseto. De considerada una hija de Afrodita y quien era conocida por ser mitad mujer y mitad pez. Entonces cuenta la leyenda que una noche en que la diosa paseaba por los alrededores de una laguna, por no fijarse bien en su camino, se cayó al agua. Y a pesar de que tenía cuerpo de sirena, la diosa de Siria no lograba salir del agua, por lo que un pez gigante que nadaba por ahí, ha podido rescatarla y dando lugar al símbolo de Pisces. Representado por la unión de dos cuerpos, de, de los dos cuerpos en el momento de la salvación de la diosa pero también es como un poco simboliza el chileno, así como que <ríe> a pesar de que sea experto en algo, no me, me tienen que ayudar, no sé bueno, esa es la, un, la historia eh, una de las historias y la otra es la más conocida, eh, que es como la más aceptada, que tiene que ver con la historia que contó Silvana de Capricornio que tiene eh, con Tifón Tifón era este titán, el último titán creado por Gea, que mandó a, a, a que destruyera los dioses del Olimpo. Y uh-huh. cuando venía llegando, eh, Pan dio el aviso, ¿cierto? Y ahí estaba Afrodita con su hijo Cupido. Entonces, para arrancar, ellos se convirtieron en peces y eh, eh, como el agua era media turbia, Tenían que estar ligados para, para no separarse. Entonces, eh, el, la estructura de esta cuestión simboliza ese momento en que están unidos para arrancando y no, para no perderse uno uno del otro. Bueno, la cosa es que eh, no hemos terminado la historia de Tifón. Y bueno, esto ya no tiene nada, nada que ver directamente con Tisis, pero después de que. Tifón vencía a Zeus estaba pan con Hermes que Hermes también por si acaso era el dios de las mentiras porque el dios de los mensajes los mensajes llevan muchas mentiras
3: eh,
1: eh, logran reconstruir a Zeus y estaban las Moiras que eh, alimentaron a Tifón con unas manzanas envenenadas para que se debilitara eh, en el momento que Tifón estaba victorioso entonces cuando Zeus eh, se recuperó volvió por su revancha y eh, venció a Tifón y luego piró un volcán ese volcán no me acuerdo cuál es, pero es un volcán muy activo de allá y que decía que estaban muy activos por eh, la fuerza del, del monstruo que estaba atrapado ya, la cosa es que eh, hay otra esta eh, esta constelación no siempre estuvo ligada a esta historia de Afrodita con Cupido que estaban arrancando esta, esta batalla en el Olimpo sino que tiene una historia más oscura (risa) y resulta que se combinan dos constelaciones porque está Pisces y abajo está la ballena pero la ballena antiguamente era la puerta al infierno y la constelación de Pisces era el Cerbero el cancerbero del perro guardián del infierno (risa) y después no no, no está bien claro cómo eh, pasó a representar esta nueva historia de aflorita con Cupido arrancando Uh-huh. Eh, y esa Cerbero con Zeus era simbolizaban la, una, la última prueba de Hércules, creo eh, de, la, de todas las que tuvo que hacer que tenía que ir a buscar a Cerbero y traerlo al, presentarlo ahí vivo
3: uh-huh.
1: hay otros mitos uh-huh. eh, ligados a esto, uh-huh. obviamente sí eh, por ejemplo, Jesús ocupa el símbolo del pez porque era un pescador y, y un símbolo muy parecido que se ligaba después a Tisis y que aquí encontré que lo ocupaban como si en reuniones secretas para que no los pillaran los seguidores de este culto eh, apuntaban donde se escondían con la flecha del pescadito. entonces después las forraban era como, siga la flecha esa es la mitología cristiana obviamente y eh, déjame oh, 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 oh que había una que tenía que ver con los eh, babilonios. Dice que es la constelación de Kun, que era la cola de una criatura llamada Nima, que era una mezcla de golondrina y pez que volaba sobre las aguas, y que se la adoraba y presentaba ofrendas, y los sacerdotes impedían que la gente comiera pescado durante esa temporada. Mira, algo parecido a lo que... Ah. Una transmutación de lo que pasa más o menos. Okay. Ya, la cosa uh-huh. es que... Eh, no, no encontré mucha información De esta parte de las Babilonias Pero creo que esta diosa Kun eh, Tenía que ver con la creación de, Del mundo no A esta parte no, no, no encontré mucha información Pero como que los dioses de esto Se pusieron como un desafío Así como, oye, ¿quién crea cosas más bacanas? Y dentro de eso estaba Kun Que creo, ayudó a crear el, el mundo Así que eso sería la historia de Pisces. De dos pescaditos arrancando, tratando de no separarse de que era Frodita con Cupido. Y tenemos el Cerbero. Así que el, los Pisces tienen un lado oculto. Un lado del infierno.
2: <risa> se sabe.
1: La, se sabe. <risa> Por eso nunca me sentí identificado con la primera historia, pero sí con la segunda.
2: Pero me gusta más la historia de las que contaste. Me gusta la del... Perro?
1: Ya es cancerbero, sí.
2: ¿Cancerbero? Porque siento que sería una buena historia como para cerrar este ciclo del zodiaco y que sea como. Ya sé que terminó la historia, aquí. Adiós. Claro. (risa) Solo por eso. Como para cerrar la historia, así como.
1: Claro. No, y. Dignifica un poco más la constelación. cancerbero (risa) Tiene. La lleva, tiene su su peso
2: ¿pero tú sí, te yo. sientes un pez?
1: no, pues, yo me siento un guardián del infierno Ya. Yeah. ¿y tú Silvana?
2: yo, no no, en verdad, de todas me hubiera gustado ser Afrodita
1: <risa> oye, Afrodita tiene afrodita si no, per-
2: o Persephone, me gustó porque se iba al infierno uh-huh. y me- mitad y mitad uh-huh.
1: No encontrar entretenida. Sí. Ya. Eh, bueno, pienso sí. que es, es tiempo de cerrar porque ya llevamos un buen tiempo este capítulo. Sí. Ya hemos barriado las 12 constelaciones, eh, más o menos pinceleando de qué se trata cada, cada historia. ¿Hay más constelaciones en, el, en, la eclip, eh, en la eclíptica? Sí, sí hay. Y de hecho, como dijiste es uh-huh. tú, está que lo sacaron, que es como hoy oh, el décimo tercer signo, y hay otras más. Sí que las vamos sí. a ver en una tercera versión de, de esta serie bueno. de capítulos. Entonces sí, eh, síganos sí. en, en Instagram, en arroba podcast ahí estamos subiendo cositas entretenidas, eh, sigan a Simón, S-A-A, no, S-A-Ángel, guión bajo, s a Y sigan a a Silvana como Anima Hope (risa) Estén atentos a sus redes Porque eh, se va a mandar un Como dijiste tú Con la UDP Que van a estar hablando de astronomía eh, Sí, arte y astronomía
2: De hecho se llama una serie que se llama Pregúntale un experto En donde UDP me invitó Para hablar un poco de arte astronómico Así que pueden entrar al link de la UDP Para hacer preguntas desde ya eh, y va todos los jueves o miércoles, si no me equivoco, ellos están dando estos lives por por Instagram que después los suben a YouTube. También pueden sí, ser parte de esto mandando sus preguntas a los temas que se van a hablar.
1: Maravilloso. Y quizá un día la Silvana se saque a otro cursito de, de pintura astronómica. Sí, ya se viene, se bueno.
2: viene.
1: Muy bueno.
3: Sí. Eso.
1: Gracias muchas gracias por acompañarnos gracias a Fulgor, eh, gracias a Fulgor, eh, arroba Fulgor uh-huh. para que lo sigan y gracias a ustedes por escucharnos y acompañarnos y mandarnos eh, mensajes por Instagram que nos llegan que son muy alentadores Así que gracias por eso sí. también entonces los dejamos eh. con la última canción que se llama Sleep So Long eh, dormí por mucho tiempo que es de una banda ficticia esto, esto es rígido porque era de la banda sonora de eh, eh, Queen of the Gemmen Bien. como la la reina de los condenados sí. eh, del vampiro lestat pero en la banda sí. sonora participó Korn eh, Rob sí. zombie un montón de músicos muy buenos entonces ¿Cómo se llama? Ser, de
2: los que llamaban los que cantaban cold ah ya no se me, se me olvidó filo
1: eh, static x
2: eran muchos sí, buenos músicos participando
1: <risas> y resultó oye la que banda sonora no entera sí Exactamente. Oye,
2: no es mi película de vampiro favorita. Yo amaba a Alastor <ríe> cuando chica, te lo juro.
1: Esa es de la serie de libros de entrevista con el vampiro. Esta es, creo que es la continuación <ríe> de lo que fue Entrevista con el uh-huh. vampiro. Pero Dan obviamente Price. ocuparon a, 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 dos ocuparon dos, eh, ¿Cómo se llama? Actores distintos. Uno fue interpretado por uh-huh. este famoso Tom Cruise. Tom Cruise? ¿Eso es ¿O, era, o era Brad Pitt. ¿Cuál de los todo, ¿no? No, eh, Tom Cruise. Brad Pitt era, yeah. era el, el, uno de los discípulos. O yeah. sea, de los hijos, por así decirlo, que él convirtió.
3: Uh-huh.
1: Y esta es la versión moderna de Lestat, que, que se, es como un tiempo mucho más actual. Como una historia. Sí, de lo es, que muy, pasó.
2: es muy rockera la película.
1: Uh-huh. Es rockera. Es buena, es buena. Tiene buena,
2: y buena
1: música. Así que eh, <risa> lo dejamos con esta canción que dice que veo el infierno en tus ojos, como cerramos con Cerbero. Eso. Chao, chao. Besitos, besitos. Cuídense que
0: estén muy bien. Gracias por acompañarnos. en sus casas.